0: ir turim nacionalinio
1: Tai sveiki visi. Toliau tesėm neredaguoto pokalbius ir šiandien, kaip matot, pasikvietėm žmogus, su kuriuo reikėtų kalbėti matyti apie ir kalbėsim apie rinkimų sistemos siūlymus. Andriu Višniauskas, įtikį Andriu. Malonu. Tai nepaslapties, kad čia šiek tiek užgožia kultūriniai karai tą rinkiminį, žodžiu, rinkiminių pakeitimų diskusiją. Bet nesinori, nesinori kad šitą temą nueitų, žodžiu, istorija taip greitai, manau, kad ir jūs čia paskelbėt, kad mąstysit pusę metų šnekėsit su ekspertais ir tarsytis. Tai va, duokim gal tokį paprastesnį laidą, žodžiu, visiems neekspertam pasižiūrėt apie tai, kas čia vyksta. Tai jeigu aš gerai prisimenu, tas straičnis, kuris pasirodė LRT, BNS o žinutėje, kur jūs tam pasakojate, cituoja jūs žodžiu, ir, ir kas, kas, kas bus diskutuojama, tai realiai mes turėtume kalbėti apie savivaldos rinkimų, kažkokius niuansus, pakeitimus ir, ir aišku nacionalinių rinkimų į parlamentą, bet gal pradėkim nuo savivaldos, nes Nu, aišku, piktylė žuviai iškart sako, va, savivalda arti, Tėvinė sąjunga nori savo pasilengvinti situaciją. Tai, tai gal užduosiu labai bendresnį klausimą. kas yra negerai šiuo metu su savivaldos, žodžiu, rinkiminiu visu procesu, jo organizavimu, kad, kad yra ta mintis, kad reikėtų kažką tobulinti?
0: Tai aš gal pirmiausia pradėčiau su tokia įžanga apskritai, ką mes norim padaryti. Tai dabartinėme etape mes tikrai nenorim kažkaip stipriai pakoreguoti nei Seimo, nei Savildo sistemos, mes norime atlikti visų rinkiminių įstatymų pežiūrę. Kodėl? Todėl, kad mes turime pusantrų metų be Seimo rinkimų. O tai natūralu, kad be, be, be bet kokių rinkimų ir tai yra laikas, per kurį galima turėti kažkokius didesnius ar mažesnius. Sutarimus. Uh, tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, visos politinės partijos ir frakcijos uh, nuolato siūlo įvairias idėjas, ką būtų galima koreguoti ir mes norime, kad tas procesas būtų ne tokiam atskirom iniciatyvom, bet ieškant platesnio politinių jėgų uh, sutarimo. Tai tas ir bus daroma. Dabar kalbant apie savivaldos rinkimus. Uh, Pagrindinė bėda, kurią mes kaip partija ir frakcija matytumėm šiuo metu savildos rinkimuose, tai yra santykis tarp partijų ir rinkimų komitetų. Kodėl? Todėl, kad sąlygos dalyvauti rinkimuose nėra iki galo vienodos, būtent dėl ten finansinės atskaitomybės, dėl finansavimo dalykų, dėl rinkimų kampanijos reguliavimo ir panašiai. Na, paprastas pavyzdys. Politinės kampanijos laikotarpis prieš kiekvienus rinkimus prasideda 9 mėnesį prieš. Tradiciškai visos partijos registruojasi pirmosiomis savaitėmis. Visos didžiosios partijos. TV sąjunga ir panašiai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mus visi rinkiminiai įstatymai reguliuoja 9 mėnesius. Rinkimų komitetas gali steigti 2 mėnesiai prieš, iki tol visą jo veikla, kaip asociacijos, kaip paskirų žmonių, nėra niekaip reguliuojamas, apskaitomas ir, ir panašiai, ir dalyvauti procese 2 mėnesius. Kita problema, politinė partija po rinkimų veikia taip, kaip veikus. Ir jeigu partija kažką padarė blogai, Kaip tarkime po praeitų Seimo rinkimų socialdemokratai ar liberalų sąjūdis ar kitos partijos, jos gali gauti didelę baudą. Ta didelė bauda tai yra dotacijos netekimas. Pavyzdžiui, SOSDEMAI neteko apie pusės milijono eurų, ten paskui dalį susigražino, išsi, bet tai vis tiek buvo kelišimtai tūkstančių eurų. Ir tai yra šiaip didžiulė bauda, na, jeigu imtumėm baudų sistemą Lietuvoje. To tarpu kol kas nėra žinoma, o ką reikėtų daryti su rinkimų komitetu kol kas nebuvo pažeidimų, bet jeigu būtų pažeidimų ir neišvengiamai anksčiau ir vėliau, gali kažkas nutikti. Tai nėra aišku nei varka, nei įstatymuose, o kas tokio atveju būtų, kas nešto atsakomybę. Meras, kandidatas į merus, fizinis asmuo, nes tai nėra juridinis uh, subjektas.
1: Tai aš yra tokių bėdų. Tai yra kažkokia statistika, kurią būtų man galima čia atsiremti? Kiek procentaliai Lietuvoje savivaldo sužima komitetai inkorporia ir kiek politinės partijos?
0: Reikėtų, reikėtų tikslintis. Komitetų mandatų skaičius išaugo paskutiniuose rinkimuose ir jei neklystu, jeigu mes sudėtumėm visus komitetus taip, taip. į vieną, tai kaip vienas subjektas jie yra, jie yra daugiausia. Antroj... Aš, jeigu
1: sudėjus visas partijas ir sudėjus visus komitetus? Taip tai
0: be abejo, jeigu sudedam visas partijas ir visus komitetus, tai partijos turi daugiau. Bet tai nereiškia, kad tai bus visada. Pažiūrėkime į Latviją. Latvijoje savildos rinkimus laimi didžiąją dalimi regioninės partijos tai, komitetų atitikmuojų. Tiesiog aš, jie aš tą turi
1: žymiai anksčiau nei mes. Kur aš lenkiu, kad galbūt savivaldos lygmenyje, nu, partinė savivalda yra nelabai primtina... Tautiečiam, elektoratui?
0: Nesakyčiau šito dalyko, dėl to, kad visoje Europoje, jeigu pasižiūrėtumėt, na, demokratijos pagrindas yra politinės partijos. Ir tiesiog kitose šalyse yra ganėtinai aiškiai apibriežta konstitucija, kad a, Politinės partijos yra na, pagrindinės organizacijos, kurios dalyvauja rinkimuose. Tokia yra jų paskirtis.
1: Tai čia tokia istorija, tada paklausiu iš karto, tasme, Interpo komitetai. Kieno čia buvo, kokios čia politinės jėgos valdymo laiko buvo atėjęs į Lietuvą žodžių pakeitimas?
0: 11 metais ar 10 metais buvo konstitucinio teismo sprendimas, kuriuo buvo pasakyta, kad konstitucijoje yra Palikti žodžiai, ne tik politinės partijos, bet ir politinės organizacijos ir kad būtina įteisinti kažkokią tai formą, kaip žmonės galėtų savildos rinkimuose proporciais sistemui dalyvauti ne tik per partijų sąrašą. Tai
1: Vas-y sąjungos valvių. 11
0: metais buvo neįvesti komitetai, 1 metais buvo suteikta galimybė proporiniai sistemui išsikelti patiems, na save išsikėjų asmenims. mesmenims. Nat, tarkim, teivinė sąjungą išskėlė sąrašą ir Jonas Jonaitė save išsikelę lygį tokiam pačiom sąlygom. Ir Jonas Jonaitas surinka ten kažkiek tai mandatų, surinka vieną mandato kvotą, patenka į tarybą. Tiesa, tada buvo kita problema, atsirado tokių kandidatų, man atrodo, Širvintuose vienas toks buvo žymiausias, ne Pinskovė, ne Pinskuvė, tuo metu dar Pinskovėnės horizonte nebuvo žmogus surinko 15 procentų balsų, ką tai reiškia, tai reiškia, kad jisai galėjo su savimi atsivesti dar 3-4 žmonės, bet jis buvo išrinktas vienas ir visi kiti balsai sudegė ir ta sistema tokia atrodyta gan keista, tai mes neįvedėm komitetų, komitetai buvo į matrodo atrodo valdymo metu kažkada 13-14-15 metu. Bet jūsų
1: klausant šitos minties Tai gal tiesiog reikėtų spoprastinti politinių partijų ir tvarką ir komitetai taptų politinėmis partijomis, mažiau reikalautų kiekio ir tie procesai išspręstų?
0: Tai yra vienas iš variantų, kuris gali būti, nes... Tikrai šiuo metu esminė bėda yra būtent tas na, lygiai teisiškumo dalykas. Jis sprendus komitetus padėjus po bendrų reguliavimų, tiek finansinių, tiek ataskaitų, tiek rinkiminių ir leidžiant jiems gyvuoti ir po rinkimų, aš asmeniškai manau netgi ir gauti valstybinį finansavimą, kas nebūtų valstybei dideli pinigai, didelė dalimi tos problemos presus. Bet, 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 bet. bet žiūrėkit, ką, ką mes turime labai aiškiai pasakyti žmonėm? kad šiaip jau skirtumo tarp komiteto ir partijos iš esmės nėra. Tai yra tas pats politinis subjektas, taip pat dalyvaujantis rinkimuose, taip pat turintis programą, kandidatus, turi merus rinkimuose.
1: Pozityvai diskriminacija, tas reglamentavimo prasme. Žiūrėkit,
0: yra likusios spragos, tai nėra vienintelis įstatymas Lietuvoje, kuris yra koreguojamas na, žiūrint į praktiką. Tai tiesiog taip yra.
1: Ne, ja, tai viskas čia yra ok. Aš tiesiog dar norėjau tą pridėti, kad yra statistika, kiek lietuvoji žmonių yra ne tik politinėse partijose, bet ir visuomenės organizacijose. Ir nu, mes kaip tauta, kaip valstybė per mažai dalyvaujam šitame sektoriuje ir dėl to nu, politinės partijos irgi nėra tarp populiarių, tai sakym, taip veikėjų. Tai va, aš, aš, žiūrėkit, aš sutinku su tuo dalyku ir aš
0: turiu tokią nepopuliarę idėją netgi savo bendruomenėje. Mhm. Gal dabar, aišku, su, sukritikuosit, bet aš ją pasidalinčiau. Aš manau, kad pribrendo laikas, nes yra toks dalykas kaip politinių partijų įstatymas, kuris numanto, kad partija turi turėti pirmininką, turi turėti kolegelius organus ir panašiai panašiai. A, aš tikrai manyčiau, kad reikėtų įvesti prievolę visoms partijoms būti žymiai atviresnėms. Pavyzdžiui, pirmininką turėtų rinkti visi partijos nariai. Bet esu, jau
1: norsi man sakyti replikti, aš laikausiu.
0: <laughs> visiems partijos nariams ir sudaryti galimybę šiek tiek lengviau tapti partijų, partijų nareis. Tai tai tuo jūs paminėsit mūsų partijos pirmininko rinkimus, bet aš sugrįšiau keletą savaičių atgal ir kaip mes matėme tą procesą ir į ką mažai kas atkreipė dėmesio šiaip jau. Jeigu Tevinės Sąjungos pirmininko rinkimai būtų įvykę, neatsimant kandidatams kitiems nei Gabrielius Landsbergis, tai pirmą kartą Lietuvos partijos, bet kokios partijos istorijoje, mūsų pirmininko rinkimuose būtų balsavę ne tik partijos nariai, bet ir partijos rėmėjai. Kas yra partijos nariai ir rėmėjai? Partijos narių tu tampi e, tokiu būdu. Užpildai anketą, paraišką skyrius, skyriaus tarybą balsuoja ar tave priimti ar nepriimti. Tokių Na, tokiu atveju, kad nepriimtų žmogaus ties apsakius, aš nežinau, nors ilgai esu šitoj partijoje, bet vis tiek tai yra gan ilga tokia procedūra, kur tu prisistatai bendruomenį ir panašiai. Partijos rėmėjas, tu užpildai anketą internetinę mūsų puslapyje, atsiduri duomenų bazėje, gauni visą informaciją, balsuoja. Niekas nei patvirtina, nei nepatvirtina. Čia newsletter ir
1: renkat e taip.
0: Uh, gal, galima, galima, galima ir taip sakyti, žmonės be abejo tokio atveju gautų ir newsletter, bet šitas dalykas jisai suveikė per prezidentinę kampaniją, kai mes pirmą kartą turėjome primarius ir rodos beveik 30 tūkstančių žmonių registravosi. Ir dalyvavusių rinkimuose buvo daugiau ne partijos uh, narių. Tai mes norime plėsti įvesdami tokį remėjo statusą ir tokiu būdu atsiverti visuomeniai. Tiek ir pirmininko rinkimai, visi reitingavimai, kiti dalykai. Ką tai lemia? Tai lemia, kad partija auga, partija randa būdą, kaip įtraukti naujų žmonių, jaunų daugiausia žmonių ir panašiai. Dabar iš karto užbėgant už dėl partijos pirmininko rinkimų. Tai ką aš galiu pasakyti?
1: Nu, kaip ir ne mūsų tema, galit ir nieko aš,
0: pasakyti. Aš, aš, bet aš galiu pasakyti, nes vis tiek, nu, matau okių žmogaus kirba, Le, ki, kirba
1: a, noras užsakyti. Kirba, bet aš noriu Ži... savo, savo laiko ir savo vietą, ir asmeni,
0: tai, Žiūkite, nu, ko Žiūrėkit, kaip yra. Ko aš tikrai Partija turi vidinės taisyklės, kaip lyderis yra renkamas. Mes turim šitoj vietoj taisyklės ir ganėtinai nepibirėšta situacija, kurios nėra buvę, kad kiti kandidatai atsiemi. Man atrodo, nekyla bejonės, kad tie 15 iškeltų kandidatų, tarp kurių buvo Laurinas Kašiūnas, Paulius Saudaragas, Krūva ministru ir panašiai, nu tai tikrai nėra netikri kandidatai. Tai yra žmonės mano nuomonė, kurie ateityje dalyvaus partijos pirmininko rinkimuose.
1: Toki
0: grį... Jo ir nebu Anksčiau ir vėliau e, tikrai taps partijos e, lyderių, nes amžinų lyderių nėra. E, mes susidūrėm su situacija, kai tiesiog kandidatai savo valia atsijėmė kandidatūras. Organizuoti partijos pirmininko rinkimus su vienu kandidatu, net ir balsuojant už prieš. Būtų labai sudėtinga. Kas paudoje nenuskambėjo, yra vienas toks niuansas. Pas mus partijos pirmininko rinkimuose reikalingas kvorumas. Tai yra 50 procentų rinkėjų balsų. Na jūs įsivaizduokite procesą, kad ir 50-50 procentų -50 žmonių dalyvaujant rinkimuose, kai visi žinojo, jog laimės vienas kandidatas tiesiog. Nu, nes už ar prieš. Nu, tai aišku, už. Nu ką čia per klausimas?
1: Nu, tai, tai, nu, nėra jau visiškai, ta prasme, pasirinkimas yra. Mėlas kolega, aš labai kviečiu, kai
0: pasibaigs pandemija, bus vat, mūsų visokis skyrių visuotiniai susirinkimai, nuvažiuoti ir paklausyti žmonių nuomonę. Tai yra truputį šiek tiek kitokia nuomonė, nei kartais girdime viešo ir dviejai išrinkėjų ir panašiai. Jis tai Jis
1: su supanuoja tą mintį, kad yra toks grandioznės palaikymas, kad nekyla minties. Aš
0: net nebėjau tų.
1: Aš nelabai noriu ginčyti šią temą, galbūt jisai ir yra ir viskas čia normalu, tai čia jau atskiri faktoriai. Grįžkim prie savivaldos, vienas dar iš tų dalykų, kuris kažkaip tai buvo keistai priimtas, kad ne va, jum kliuva tiesioginiai mero rinkimai, tai gal išsiplėskim šitoj, šitoj potėmei.
0: Mūsų partija visada nebuvo šalininkė tiesioginių merų rinkimų ir 15 metais, man yra, kai buvo įvedinėjimą, mes, mūsų didžioji dalis nebalsavo už, buvo balsuojančių už ir kritikuojančių, tai mes visada buvom šalininkai to senosios labiau proporcinės e, sistemos, tai čia nieko nuostabaus. Nėra. Kas tikrai įvyks šį pavasarį, tai konstitucinis teismas turi skelbti sprendimą byloje dėl ar tiesioginį merų rinkimą atitinka konstitucija.
1: Bet ES direktyvos nėra tokios, kuri mus įpareigoja turėti tiesioginius saviaudus rinkimus?
0: Ne, nėra. Nėra? Ne, ES tokių demokratinių procesų ne, negali ne Nes buvo, kad ne,
1: ne va, mes įsiveidėm, ne. nes Europą norėjo.
0: Ne. Mes įsivedėjom tiesioginius merų rinkimus dėl to, kas sosdemai manėjo, jog tai bus sužiauriai populiaru. Supratau. Nu, Konkrečiai Juozas Bernatonis.
1: Jeigu, jo, kai, kai vienas Sąjunga cituoja Juozą Bernatonį, ten tekste LRT portalė irgi buvo. E, bet aš sulaukiau labai gražaus laiškos Juozą Bernatonio. Nežinau ar čia glosto jum.
0: Aš tikrai žiūrėkit, aš nesu tas politikas, kuris pjauna į kažkokius tai žmonės.
1: Į senus Bebrus. Aš, aš, aš manau,
0: kad iš tos patirties, kurią turi Juozas Bernatonis, ar Gedminas Kirkilas, ar tas pats Zenonas Vaigauskas, jie turi kompetenciją išnes ir bent jau išklausyti tai tikrai įmanoma. Ir tą reikės padaryti, manau.
1: Tai jo, pridariu, kad tai išklausyti sveiką tai yra sveika. Dar dėl merlo toks klausimas yra, kuris irgi kyla visuomeniai. Kad yra problema, jeigu meras kažką prisidirba pagal dabartinę tvarką, jį gali nuimti STT, FNTT, bet jeigu tai yra kažkokia nu, grei, grei zona, Taip. pilka zona, jo nieks negali kažkaip nuimti, žodžiu, nes tačiau būdavo taryba, renka, taryba atšaukia. Kokie čia galimi variantai? Tas? Ar jūs norėtumėte iš atsisakyti tiesioginį mėrų ar kažkaip tai kažką reorganizuoti? Nemanau, kad šiuo metu yra įmanoma sugrįžti
0: į senąją sistemą, todėl, kad tiek yra visuomenės lūkestis, kad bus tiesioginiai merų rinkimai, tiek jau yra dvi rinkimai įvykę ir tai yra faktas, bet va, būtent tai, ką pats sakai, tą reikėtų greičiausiai ir koreguoti, nes kiek aš žinau tą ta bylo tai teisme, kiek aš skaičiau patį, na, sakykim, taip pieškinį, tai ten kaip tik yra ir kalbama apie tiesioginių merų rinkimų santykių su mero galiamis. Kas yra meras? Ar jis yra vykdomoji valdžia, ar atstovojomoji valdžia? Kitaip tariant, ar jis yra administracijos direktorius, ar savivaldybės tarybos pirmininkas? Nes greičiausiai, taip kaip pat tie, kurie kreipėsi, ten buvo plati įvairių partijų grupė, 40 kelis eimo nariai. Jų, kaip suprantu, mąstymas yra, buvo toks, kad turi būti atskirta ir nuo seno yra ta diskusija, nu, kad turi būti arba taip, arba taip bet negali turėti visų galių kaip, kaip ir, ir dabar. Nes dabar, pavyzdžiui, ta pat, to, to paties administracijos direktorius be mero teikimo tu negali paskirti, meras turi galę neteikti klausimo į darbo nėra Tiesiog nu, šiuo metu įvykusi praktika, kai meras kategoriškai pasakys, aš neteiksiu šito kandidato ir jūs darykit ką norite tiesiog nebuvo. O dėl mero atleidimo faktas, kad turėtų būti žymiai paprastesnė procedūra ir taryba turėtų turėti tokia, tokią galę, nes kaip ir pasakai, nu yra klausimai, kur įsivelia, kur yra STT, kur yra kitos, kur yra FTEK'o klausimai, bet yra ir tų paprastesnių klausimų, kai meras tiesiog nu, padaro kažkokių dėlių klaidų ir būtų galimybė. Jo, tai čia,
1: kad tai ir kaudama, kad kai klaida, kai kaip rėgoti į mero klaidas. Jo. Supratau, tai... Pa, tada galbūt paklausiu taip, gal kažkas čia dar tai yra iš tų esminių niuansų, kodėl reikia tvarkytis, žodžiu, su savivaldos rinkimo sistemą, ką jūs norėtumėt kažkaip pakomentuoti.
0: Manau, kad didžiąją dalį tikrai, tikrai pasakiau, manau, kad bus visokiausių ir smulkesnių pasiūlymų ir idėjų, tai viską tikrai atsižvelgsim.
1: Bet va čia dar paklausiu, ką tada prieš pernėti kitą temą. Labai priutariu, kad yra labai laikas dabar pradėti diskusiją dėl būsimų Seimo rinkimų. Bet vat lygiai taip pat perfrazuojant šitą klausimą, galima būtų paklausti: ar dabar tikrai pats geriausias laikas pradėti klausimą dėl merų. Ir tas mes valdos nes laiko yra gerokai mažiau negu iki būsimų, nu kaip gerokai, nu, sakykime, ger, nu mažiau. Akivaizdžiai metai skiriasi laiko tarpas ir bus spekulacijų, kad valdančioji daugumai ir valdančioji partija daugumos žodžiu kažkaip nori savo žodžiu pasilengvinti kovos su komitetais. Kaip jūs vaditai krego.
0: Tai visokių tų bus bet kokį įstatymo projektą koreguojant. Tiesą pasakius, mes ir norime sumažinti tą įtampą būtent iniciuodami kitaip procesą, nes anksčiau kaip būdavo. Nu, mes ir vienojo su Goda Borokienė diskutavom. Ateina kažkurį į ar kažkoks tai lyderis ir sako, sumažinam kartelę. Kodėl? Nes bus demokratiškiau. O gal todėl, kad koalicijos partneriai lengviau praeis. Nu ir ta diskusija pasimeta. Dėl to mes norime tokio labiau integruotis Ir visus įtraukiančio proceso. Tai manau, kad tas leis turėti mažiau tokios diskusijos apie kažkokius paslėptus dalykus. Kitas dalykas, jei mūsų lūkestis yra per šitus pusantrų metų, tai yra iki kitų metų liepos mėnesio, tai yra per tris Seimo sesijas išdiskutuoti ir priimti tai, ką galime priimti. Ir toliau šitoj kadencijoj nebegrįžti prie jokių rinkiminių klausimų, nebent ten iškiltų kažkokių labai smulkių techninių pataisimų. Būtent todėl, kad mūsų nuostata yra tai, kad prasidėjus politiniai kampanijai, o politinė kampanija savivaldos rinkimų prasideda 9 mėnesį, tai yra, man atrodo, Liepos mėnuo, nebegalima keisti žaidimo taisyklių. Iki tol dar tu gali kažkokių pakeitimų turėti, po to tu negali. Kitas dalykas, kas liečia savivaldos rinkimus, vėlgi pakartosiu. Konstitucinis teismas. Šiuo metu ta byla, visi galime pažiūrėti, Konstitucinio teismo puslap yra numeris vienas, tai reiškia, kad kai atsiduria byla pirmoje vietoje, tai yra dviejų mėnesių laikotarpis, per kurį ateina išaiškinimas dažniausiai. Tokia yra praktika. Tai nu, mes neišvengiamai būsim priversti prie to grįžti. Teismas ga, gali pasakytis, gali pasakyti, kad tu ten tarkit, turit pusę metų susitvarkyti ir tada įsigalioja įstatymas. Nu ir viskas, ir turėsim turėsim tą padaryti. Arba gali pasakyti, kad nu, ten įsigalioja po, kit, po savildos rinkimų. Nu, tai nu, ta, aš gal... tai ar
1: norėjau pasakyti, tai matyt, jeigu tai darytume po savildos rinkimų, tai jau nieks negalėtų prikišti, kad čia kažkaip tai esat žodžiaus interesuoti.
0: Jo, bet žiūrėkit, supraskim dar ir tą dalyką, kad neišvengiamai artėjant savildos rinkimu, rinkimams mes Seime sulauksime net ir paskirų Seimo narių iniciatyvų dėl savildos rinkimų. Visada tai būna. Praeitais metais Man atrodo, dar vasarą, likus kokiam trim mėnesiams iki Seimo rinkimų buvo svarstumas Seimo rinkimų pakeitimai. Dėl, tiesiog, dėl visiškai pridoričiai jo, jo, tai mes tokią absurdo nenorim turėt. Nu, ką mes dabar galim padaryti, kad, kad, kad yra toks laikotarpis, tiesiog taip sukrito rinkimų ciklas. Kitas dalykas, ką turėkit omenyje, o tai kitais metais liepos mėnesį prasideda savildos rinkimų ciklas ir praktiškai politinė kampanija nebesustoja iki pats Seimo rinkimų. Nes praeina savivaldą, kelių mėnesių labai trumpas pe, trumpa pertrauką ataskaitom, prasideda prezidento ir, ir Europos parlamento, tada Seimo, žodžiu, visas tas traukinys važiuoja iki galo. O pakeitus, tarkime, savivaldos įstatyme bendrasias nuostatas, pavyzdžiui, dėl rinkimų komisijų, dėl partijų finansavimo ir panašiai, tu turi keisti visus kitus įstatymus. Nes savivaldos rinkimuose, prezidento rinkimuose, Seimo rinkimuose politinės reklamos apibrėžimas turi būti tas pas, negali būti jokių skirtumų. Dėl to neišvengiamai tuos to, to, įstatymus toliau koreguoji ir e, dar ir panašiai.
1: Čia išgardau gerą raktinį žodį ir galvoju, vat prieš perinant <coughs> prie Seimo rinkimų galim tokius du aspektėlius aptarti. Tai va, pirmą finansavimas ir aš vat, irgi vieno politologo nuomonę girdėjau tokią visai neseniai, Kad normaliai politinė partija neturėtų gauti finansavimo iš valstybės, nes tai tampa nu, kažkokia anomalija. Tai vat jūs kaip ekspertas, kaip yra Europoje, žodžiu, jeigu žiūrint, daugiau tokių valstybių, kuriuose politinės partijos gauna finansavimo iš biudžeto, ar yra daugiau tokių, kurios priverstos fundraisingo būdu susirinkti pinigus pačius?
0: Reguliavimai yra įvairūs, didžiojo dalyje yra vienoks ar kitoks valstybinis finansavimas, pavyzdžiui, mūsų sistema yra artimiausia Lenk... Lenkijos variantui, aš net nežinau, ar Lenkijoje galima rinkti aukas, man atrodo, jie tiesiog turi valstybinį finansavimą. Tikrai yra išlikę atveju, kai partijas dar gali finansuoti juridiniai asmenys, Bet e, tas ryškiausia gal anglosaksiškose šalise, e, bet, bet mes esam šiek tiek kitojo tradicijoje, mes labiau tai centrinės rytų Europos erdvėje. Kas įvyko po 11 metų? Ne, 12 metų. 12 metais buvo pakeistas įsigaliojo naujas partijų finansavimo įstatymas, atsirado valstybinis partijų finansavimas. Tai stipriai išskaidrino partijų veiklą kodėl? Todėl, kad tikrai nėra nei vienai partijai malonu eiti pas verslininkus, pas didelius koncernus ir panašiai ir prašyti pinigų. Tai bet nėra malonu. Normali mal...
1: praktiką matyti būtų partijai eiti pas žmonės ir prašyti pinigų. Nu, ir jo. tradicija. Jo,
0: bet e, e, žmonės, tikimybė, kad žmonės e, saukos e, pakankamą e, finansavimo kiekį tam, kad partija galėtų vykdyti normalią rinkimų kampaniją. Na, Tai nėra didelė tikimybė. Pasižiūrėkime netgi tą, tas pačias Junkinės Amerikos valstijas, kurie turi būtent sistemą, kai fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys per tam tikrus įrankius finansuoja partijas. Tai didžioji dalis pinigų ateina būtent tos iš įrankius. tos įrankius. Taip, kai kurie kandidatai susirenka didelę sumas iš fizinių asmenų, tai dažniausiai būna tos stipresnės kairės kandidatai, jie renka daug mažų aukų ir panašiai, nes naudoja superpacks ir panašiai. Bet kaip taisyklė, dažniausiai tu negali išvengti, nes reklama yra ganėtinai brangus dalykas. Tai Tikimybė, kad partijos susirinks vien iš fizinių asmenų yra tikrai na, sunkios. Kitas dalykas, tokiu atveju būtų dar labiau apribotos galimybės smulkesnėms mažesnėms partijoms. Nes jeigu tu turi tam didelę partiją, turi daug partijos narių, turi populiarų lyderį, nu tai tikrai tau nebus taip sunku susirinkti. Pasižiūrėkim į prezidentų rinkimus, ar ne, Ingrida Šimunytė ir Gitanos Nausėda surinko tikrai labai daug, daug lėšų, aš ten nesigilinu, kaip, kaip buvo toliau, bet tikrai surinko nu rekordinius e, smulkių ir desnių aukų e, kiekius. Kiti kandidatai... Netgi ir tas pasaulius kvernelis jeigu jie nebūtų turėję partijų paramos, jie nebūtų gebėję normaliai dalyvauti rinkimų kampaniją. Taip ir su politiniam partijom. Pasižiūrėkime į Laisvės partiją, kuri dalyvavo šituos rinkimuose, Jim buvo be galo sunku. Jie turėjo tikrai ganėtinai mažas galimybės, jiem pasisekė ir jie turėjo tam tikrą pranašumą, kad jie labai stip, stipriai segmentavosi į jauną auditoriją, kurią pasiekti yra pigiau per socialinius tinklus, bet jeigu tai būtų, nežinau, bet kuri kita politinė jėga, yra be galo sunku. Nu,
1: jie ten turėjo ir kitų lengvinačių aplinkybų, visgi kažkokį finansavimo jie iš valstybės turėjo, nes... Ne. O tai jau šiandien ar manai nebuvo seimo narėje, praieke, e,
0: Netaip skaičiuojamas partijų finansavimas. Skaičiuojasi, ar partija pateko į rinkimus. E, ir jie, kadangi nedalyvavo jokiuose rinkimuose, iki tol jie negavo jokio finansavimo. Išskyrus gal vieną procentą. Čia tai yra, nu, vienas procentas, kur tu gali duoti partijai, ten 0,6. Nu, tai jie
1: gal GPM gal, 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 gal,
0: gal tą turėjo, bet finansavimo neturėjo.
1: Bet čia dar klausima, irgi yra vienas traktąžas. E. Kaip hipotetiškai naujai partijai, nesvarbu kurioje spektro pusėje ar žemėlo padaly būnant, patekti į šitą žaidimą, kai realiai, ta prasme, nu, tu turi galimybę, neturi galimybės gauti iš valstybės, neturi galimybės gauti iš verslo, gali tik tai praeit žodžiu fiziškai per, per Lietuvą ir susirinkti žmonių. Vat, ar čia nėra diskriminacinė kažkokia tvarka, kuri neleidžia į žaidimą įeiti naujom partijai? Taip pradėkim nuo to, kad
0: šiuo metu yra galimybė rinkti fizinių asmenų aukas, aš dėl ko sutinku, aš sumanau, kad ta tvarka yra apsunkinta ir manau, kad tikrai reikia koreguoti, matau, kad ir kiti kolegos turi šitų iniciatyvų, ten sosdemai kažką siūlo ir panašiai, šiuo metu tam mažos aukos dydis 12 eurų yra apsurdiškai mažas, tikrai būtų galima jį stipriai pakelti, Kita problema yra tai, kad reikia deklaruoti turtą. Tai irgi yra nesąmonė, nes nu, turtas su tavo galimybė paukoti 12 ar 13 eurų, eurų ar 100 eurų nieko bendro neturi. neturi. Tiesiog aš, jeigu būtų mano valia, tai uždėčiau kažkokį tai tokį kepą, kiek tu gali paukoti. Tarkim, toje pačioje Amerikoje, ten yra, man atrodo, fizinėje masminėje gal 2000 eurų. 2000 eurų ir ten vis tiek vamai mato, tu pinigus turi, neturi. Šiais laikais tikrai visi viską mato. Tai šitą vietą aš tikrai liberalizuočiau ir tai be abejo būtų ir mažesnėm partijom didelė, didelis dalykas. Kur yra problema? Nu, jūs įsivaizduokite mažesnę partiją ar ne, ir kaip sureguliuoti, kad nei galėtų gauti kažkokį valstybinį finansavimą? Pagal partijos narių skaičius, atsimenat, buvo prieš 10 metų tokia krikščionių partija, jie turėjo vieną skandalą. Jie pradėjo rinkti peticiją a, dėl ten kažkokio tai dalyko. Ir paskui tie žmonės, kurie toj peticijoje pasirašė, tapo partijos teigėjais. Tai surinkti parašus, kad ten tipo žmogus yra narys, kad 30 tūkstančių yra ganietinai lengva. Bet
1: čia šitą argumentą statistiškai galima labai nesunkiai patikrinti. Yra įrankiai pasėmis, tai ištifiltuo iš šimtą reprezentatyvių narių, per skambinį Diskreditavo tvarką. Aš nesakau, kad čia gera, gera tvarka, bet jeigu tik tai.
0: Žiūrėkit, kaip gali smulkiosios partijos gauti. Tai pirmas dalykas. Startuoju rinkimuose. Startas yra sunkus, tu esi startup'as, visiems startup'ams yra sunku. Jeigu tu, tu sulauki bent 3 procentų rinkėjų palaikymo, tu pradedi gauti dotacijas.
1: O jeigu tu sulauki 2,87, tai kas ne...
0: Tai, nu, kai kurie startup'ai nepasiseka. Reiškia žmonės tavim nepasitiki. Jeigu žmonės tavęs nepalaiko, Kuriau valstybę valstybė turėtų... Na, supratau, supratau čia
1: matau, kad įlysim į tas metu moralinės moralinis dis diskusijas, palaiko, nepalaiko, nes realiai, jeigu nėra galimybių reklamuotis, tai kaip palaikyti. Bet, okei, okay, yra dar vienas klausimas, kurį norisi paklausti iki, iki to, kai aptarsime rinkimus į Seimą. Nacionalinio transliuotojo vaidmuo vykdant rinkiminę kampaniją. Vėlgi, čia per praeitus rinkimus buvo šaršalo, buvo triukšmo, Buvo ten nepasitenkinimo, buvo byla, buvo laimėta Ar arjumą atrodo, ir aš pavyzdį, va, tarkim, prezidento rinkimai, e, vyksta čia visai šalia debatai, mažinio video bibliotekoje, ir asme, kaip ten bevertintum tos visus kandidatus, kurie buvo, leidžiama debatuoti trim. Ir sakoma, mes neturim, žodžiu, galimybės parodyti, tarpu ten kokioje Amerikoje per primerius 20 žmonių sutalpa į sceną ir visi sugeba Ar nėra čia diskriminacinio elemento per nacionalinį transliuotojį, kuris turi didžiausią auditoriją, pas nesme, jisai kažką išfiltruoja jau prieš rinkimus?
0: Jo, aš pradėčiau nuo kitos pusės, aš pradėčiau nuo tų pačių Savilos rinkimų. Jeigu prisimenam paskutinių savildos rinkimus, kai LRT buvo įpareigotas, visiems kandidatams, visiems sąrašams suteikti vienodas sąlygas pasisakyti į eterį, mes matėm, kas buvo. Buvo kažkokia nesąmonė, kur visi pasisakydavo penkias minutės, niekas to nežinu, nežiūrėdavo ir jeigu tu pavandysi tą dalyką įdėti į tiesioginį eterį, nu tai tu tiesiog užkimši eterį vieną mėnesį transliuosi 5 minutės kažkokių kandidatų, kurie nei, nei patiem įdomu dalyvau tos rinkimuose, nei jie turi ką pasakyti.
1: Ne galimas. Duota, kažkam, ne, tai variacija.
0: būtent ir duodama kiekvienos valybės, kiekvienam sąrašui, plus kandidatui merus po penkias minutės. Tai buvo padaryta. Tai toks buvo ir, man atrodo, ir teismo sprendimas, ir gavosi nesąmonė. To kad sarašų yra 60 savivaldybių, kuriuose yra mažiausiai 10 sąrašų. Tai yra tikinė problema.
1: Nebūtina visai Lietuvai matyti, ką diskutuoja Visaginas, Šilutė. O kaip, o, kaip,
0: o kaip parodyti per nacionalinį transliuotoją Akmenį? Taip, tai. tai va, čia, čia, čia,
1: čia geras klausimas. Tai va, dėl, tai žiūrėkit, galbūt nacionaliniam transliuotojui savivaldos rinkimuose reikėtų dalyvauti? Žiūrėkit,
0: aš pasakysiu savo nuomonę. Aš manau, kad nereikėtų nacionalinio transliuotojo apskaitai apkrauti tokia prievolė. To.
1: Savivaldos galbūt galima sukurti. ne.
0: Visos rinkimus.
1: <laughs> bet tai žiūrėkit, palau, palau. Okay, žiūrėkit,
0: Kaip aš įsivaizduoju sistemą? Atskirkim nacionalinį lygmenį ir atskirkime vietinį mhm. lygmenį. Nacionalinėm lygmenyje ką aš daryčiau? Aš lešiau partijoms susitarti ir netgi susimokėti už tuos debatus. Taip kaip yra Amerikoje. Amerikoje Respublikonai ir demokratai už debatus susimoka. Jungtiniai karalystiai, konservatoriai, leibolis, leiboristai, lipdemai taip pat susimoka už debatus.
1: Bet čia klausimas nečiai, aš suprantu, galima Nu gerai, bet,
0: bet pas principas, gali žiniasklos priemonės daryti ir nemokamai. Bet vienas kriterijus yra tiesiog susėsti politinėm jėgom ir sutarti, kad žiūrėt, yra tradicija, mes debatuojam. Aišku, tai reiškia tam tikrus apribojimus, kad nu, partijos gal nesutars, kad koks nors juos aitis dalyvauja debatuose, nes, nu, sorry, bet tai nėra greičiausiai kažkoks labai rimtas kandidatas. Taip kaip ir Junkiniai karalystiai. Nu, de, diskutuoja trys pagrindinės partijos, bet uh, Vels, Velso partija nu, nedalyvauja tuose debatos. Ar ten Škotijos nacionalinė partija. Jo, bet mes
1: čia lyginam tas... Visuškai tas
0: rinkiminės sistemas. Žodžiu, jo, prie... tai, tai dėl to uh, lengviausias būdas išspręsti problemą leisti patiems po, po politiniam žaidėjams sutarti. Jie gali ir nesutarti, gali būti ir toks variantas. Dabar kalbėkime apie vieną Ir apie savivaldos rinkimus. Geriausias būdas yra nešvaistyti tų resursų, kuriuos dabar skiria varka, pirkdama kažkokias laidas ten portaluose ar ten televizijuose, kurių niekas nežiūri. Bet, pavyzdžiui, nukreipti tas lėšas į nevyriausybinį sektorių. Šiuo metu savivaldoje ir vienmandatėse kokybiškiausius debatus suorganizuoja arba vietinis, koks nors ten jaunimo klubas su laikraščiu ir vietinė televizija, arba pavyzdžiui, žinau, ką renku. Tai yra tikrai kokybiški debatai. Aš kaip kandidatas dalyvavęs ne vienose juose tiek savivaldos, tiek Seimo, tiek ir Europos parlamento rinkimo nuoširdžiai sakau, kad Tai yra aukštesnio lygio debatai, kuriuos organizuoja moksleiviai. Aš visiškai,
1: visiškai nesiginčiu, visiškai pritariu dėl savivolos ir dėl, dėl, dėl ne tasme kompetencijos, bet kokybės. Bet pagrieškim tada, pavyzdžiui, prezidento rinkimai, kur mes tikrai neturim tos problemos kaip savivaldą. Aš, aš, pavyzdžiui, sakyčiau, kad šitą mandatą nacionaliniam transliuotui filtruoti reikėtų iš vis išmesti ir problema dinktų. Bet, asme, čia, čia, Bet tai čia, čia per yra
0: prezidento yra... rinkimus nebuvo filtruota. Aš pavyzdį, buvo, ne, tie buvo,
1: da, buvo, buvo žodžiu Tai nebuvo turą.
0: nacionalinio transliuotojo debatai, tai buvo BNSO debatai. Ten, kur nei įleido ir jisai protestavo. Tai nebuvo nacionaliniam transliuotojoje buvo visi kandidatai išreikiuoti ir kalbėjo.
1: Ok, BNS'ų debatai. Aš, sakant dabar negaliu ginčiotis, nes reiktų pasitikti, kad ten buvo BNS'ų, bet jeigu jūs sakot, tai vadinasi... Nu, man atrodo,
0: taip ir... kad, kad taip aš atsimenu.
1: Gerai, tai nelyskim daliau nesinamio transliuotojo klausimus, pabandykim tada grįžti prie, prie Seimo rinkimų tvarkos. Tai gal nu tokio bendresnio, tai kas negerai su tradicinio nusistodėjusio tvarka? A, pirmas
0: dalykas, kad a, prieš kiekvienus Seimo rinkimus mes privaloma keisti vienmandacijų apygardų teritorijos. Tai yra konstitucinis reikalavimas ir man atrodo yra konstitucinio teismo rolos išaiškinimas, ką tą reikia daryti. Tai lemia, kad dėl tiek vidinės migra, migracijos, tiek dėl emigracijos apie 30 procentų vienmandacijų apygardų Lietuvoje per kiekvienus Seimo rinkimus keičiasi. Ir mes turime labai keistų situacijų ir kitos rinkimuose jų bus dar daugiau, kai vienmandatę apygardą sudarys keturių savivaldybių teritorijų. Dėl to tas atstovavimas jisai pasidaro be galo, na, be galo keistas, žmonės nebesupranta. Tai kas man atstovauja? Na, pavyzdys. Panevežio priemiestis, man atrodo, Dembavos miestelis, juos atstovauja Anykščių vienmandatę apygardą. Tai yra beveik šimtas kilometrų, nu gerai, ne šimtas, gal aštuonėsdešimt. Tai yra
1: braižimo klaida.
0: Ne, tai nėra braižymo klaida, nu tiesiog tu kitaip negali nubraižyti teritorijų, šiaip nuoširdžiai galiu pasakyti ir manau, kad visos partijos patvirtins, Lietuvoje nėra gerrymanderingo, nes yra labai aiškios taisyklės, ten geografija, turi, ne, 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 neturi skirti upės ir kiti dalykai, yra ganėtinai sudėtinga nubraižyti kitais būdais ir bent jau partijos tikrai paskutinius du ciklus sutarė, kad nu tai kas nubraižyta, tai yra nubraižyta. Tai a, tiesiog tu kitaip negali sudėlioti, nes turi būti visos vienmandatės apygardos ten plus minus 10 procentų paklaidos ribose vienodos. Tai a, dėl to žmonėm kyla ganėtinai daug a, klausimų ir ypatingai kai tu eini agituoji kaimuose, tas labai jaučiasi. Iš kitos pusės miestai didėja jie pučiasi, vienmandatės apygardos, jos siūrėja, mažėja, na, tu turi didelius daugiabučius ir juose, juose ta agitacija vyksta. Tai iš vienos pusės atstovavimą šiek tiek iškreipia tiek ir rinkimų kampanijos padaro labai keistas. Na, įsivaizduok, rinkimų kampanija, kur nors... Žemaitijos Šiaurinėje apygardoje, kur nuo akmenės e, nuo Žagarės yra iki skuodo beveik miestelio. Taip, nu, beveik per visą Lietuvą turi pra, pravažiuoti šiaurinę dalį ir jie tai yra viena vienmandatė apygarda. Tai yra kokios apimtis ir kaip atrodo rinkimų kampanija ten ir kur nors, pavyzdžiui, Vilnių fabioniškių mikrorajone, kurį per tris dienas tu gali apeiti, do ar tu doru, su savanoriais. Tas šiek tiek iškreipia ir
1: mūsų nuomonė yra problema. Kita yra problema... Bet ar čia užtakti problema panaikinti tasme sistemos dedamai? Gal reikia kažką pergalvoti? Galbūt, o galbūt
0: galima ir keisti sistemos dedamai. Tai nežinau, nu tai apie tai reikia diskutuoti. Aš sakau, taik, taik kokius argumentus aš turiu. Kitas argumentas... A, Konstitucijoje aiškiai parašyta, kad kiekvienas Seimo narys atstovauja tautai, visai tautai, ne vienmandatėje pykartai. Kur yra problema? Va, jeigu tu būtum išrinktas vienmandatėje pykartai, taip kaip aš, tu susidurtum su vienu, net ir neišrinktas, jeigu turi biurą kur nors regione, žmonės ateina, įsivizuokim, su kokiais klausimais žmonės ateina? Savivaldos klausimais pas Seimo nariai. Pensijos, negražinto žemės, susipikaus su kaimynu, savivaldybė neduoda kokio nors leidimo ir panašiai. Tai neturi nieko bendro su tavo tiesioginiu darbu, tai yra statymų leidimo. Kartais turi, bet dažniausiai tie, kas turi, tai yra, na, tarkim, kreipiasi ten kolegija, mokyklos, dėl tokių bendrinių dalykų, kur iš tikrųjų gali kažką tai bandyti, bandyti padaryti. Ir žmonės įsivaizduoja, kad vienmandatininkas yra toks nu, mikro, mikro ar net ne mikro meras. Kita iš kitos pusės problema yra labai dažnai, su kuo susiduria, kiek vat ir girdim kolegos, kad tu tampi tiesiog priklausomos nuo mero. Yra tokių situacijų, kai meras liepia vienmandatininkui eiti ten Vilniuje ir išgauti pinigų, nes kitaip jis nebūs vienmandatininkui. Ir tokių bėdų yra. Ir tai reikia pripažinti, kad tai nėra geras ir skaidrus dalykas, nes Seimo narys negali išmūšinėti pinigų. Šiaip Seimo narys tiesiog negali to daryti dėl pakeisto biudžeto įstatymų. Nėra vipų nėra kitų dalykų. Sistema yra ganėtinai išskaidrinta, čia kreditas Sauliaus Skvernelio netgi vyriausybei gali būti.
1: Bet ačiū aš noriu iš to vietą paklausti tą Didžioji Britanija neturi daugiau mandatės, turi tik vieną mandatę. Kaip jie, pavyzdžiui, sprendžia tokias problemas, kad nes, nesikirstų vienmandatininkas, žodžiu, su, su, su savivaldo? A,
0: jie turi kitokią, vienas dalykas, jie turi kitokią savivaldo sistemą, man atrodo, jie neturi tiesioginių merų rinkimų, jie turi žymiai lakesnį dalyką. Kitas dalykas, pas juos vienmandatės apygardos ir pati sistema yra labiau nusistovėjusi. Bet aš manau, kad yra tų pačių problemų, tiesiog gal pas juos taip yra įprašiau. Mes visgi esam, nu, jie turi parlamento rinkimus... Nu, jau keli šimtus <laughs> jo, metų, dabar čia, nepasakysiu. Mes Mes turim 30 metų, tai mes esam tikrai tam laikotarpyje, kai mes dar galime diskutuoti apie savo rinkimų sistemą. Po 30 metų, jeigu bus lygiai tokia pati sistema, mes tikrai negalėsim diskutuoti, nes tai jau bus nusistavės. Šitai
1: tai kaip tik, kaip sakoma, ir, ir, ir paklausim, žodžiu, nu, gerai. E, 30 metų negalima, 60, galima keisti 60 metų, negalima. Kaip, kaip atrasti tą su subtilų laiko tarpą, kada jau yra... Per vėlai.
0: Vienas iš konstitucijos kuriejų gerbiamas Sinkiavičius vienoje laidoje sakė taip, kad rinkimų sistemą reikia keisti tada, kai jinai pradeda kliudyti. Kam kliudyti, sunku pasakyti, bet dabartinėme etape mes esam nu, diskusijos ir ko nereikia bijoti, tai nereikia bijoti diskutuoti apie rinkimų sistemą kaip ir apie kitus, kitus dalykus tai padiskutuokime, išgirskime argumentus, galbūt, nu, ateis, tarkim, politologai ir sakys, žiūrėkit, nereikia keisti nieko. Gali būti ir toks variantas, žinau, kad politologų nuomonių yra įvairių, yra tų, kurie, sako, reikia tik vien
1: mandačio. Taip, yra. taip, yra argumentų, nes sako, kad ateina, tausme, nu, darkim, tarkim, yra toks politologas vadaul, Bernardas Ivanovas, man yra ategę keltą kad su jo kalbėti. Taip, mano dėsta, sistemą. aš turėjau du puikus. Ir jis teigia, kad, va, puikus kas gali ateiti per, per tą, prasme, sistemą. Naunėjimai, klaunai ir panašiai. Aš nesakau, kad čia visiškai tiesa, ką jis sako, bet, nu, vat, yra argumentas. Ir, 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 ir ką?
0: Tai, to, tai, tai, tai aš čia šitoj vietoj turėčiau du argumentus. Vienas argumentas valstiečiai 16 metais laimėjo daugiau vienmandačių ir daugiau tų klaunų ir naunėjimų vien vienmandatėse. Nu, gerai, paminėsiu, gal negražus dalykas. Ar atsimena to tokį Seimo nari Laura Stasevičių? ir kuris buvo išrimtas.
1: Ne, tikrai neatsimenu.
0: Niekas kas neatsimenu. Mes darėm Kaune fokus grupę, šito žmogaus negalėjo atpažinti nei vienos fokus grupės narys. Iris
1: Kaune laimė vien
0: Iris Kaune buvo laimėjęs vien mandatą. Mes darėm apklausą, jis buvo mažiau žinomas nei mažiausiai žinomas Teivinės Sąjungos Savaldybės Tarybos narys. Žmogus per keturis metus pasisakė iki dešimt kartų, man rodos, parlamente, registravo porą įstatymų. Tai man... tai ir jis buvo laimėjęs vien mandatą. Žiūrėkit, ką reikia suprasti apie vienmandatės apygardas? Mes turime iliuziją, kad vienmandatėje apygardoje mes ateiname ir renkame asmenį. Nu, būkim biedni bet teisingi. Dažniausiai mes ateiname į vien mandatę ir pasirenkame ne Joną, Jonaitį. Nu, yra tokių atveju, kai mes pasirenkam Joną, Jonaitį, kai gerai jį pažįstam. Bet dažniausiai atveju, nu, žmonės nelabai domisi po jo politiką. Mes ten nesidomim, kas mūsų atstovauja. Ypatingai didžiuosiuose miestuose. Didžiuosiuose miestuose žmonės nežino ir tai visiškai natūralus dalykas, kas yra, kur yra jų seniūnyje ir jų seniūnas. Nes tiesiog. Nėra poreikio tą žinot. Nu kas tau iš tos seniunijos kain tau gyven. Ne, nu, tarkim Vilniuje Antakalnio seniunija kok kainai gali tau padaryti? Nu tai tai nėra kaime taip seniunija ir seniūnas yra kitas dalykas. Bet Yra, tai yra natūralus dalykas, žmonės ateina, jie pirmiausia balsuoja už partiją, antrame turi vis tiek daugiau yra pasirinkimo vėlgi žiūrinti nacionalinius dalykus. Aš noriu sustiprint tą premjerą. aš noriu sustiprinti tą kandidatą, ar aš gal nemėgstu šito kandidato ar no? Dar vienas dalykas apie vienmandatės apygardas, ką reikia turėti omenyje ir šiaip šita sistema, kurią mes turim, jinai yra ganėtinai unikali, Jie turime mes ir vengrai, o Ta dviejų turų vien mandačio apygardų sistema turi prancūzai ir jie turi tas pačias problemas. Problema yra tokia, antrajame ture žmonės ateina balsuoti pikti, tai yra pikčio balsavimas, dažniausiai tai yra balsavimas prieš, tai nėra balsavimas už. Ir tai nėra sveikia mūsų politiniai sistemai. Mes turim per daug susipriešinimo, mes turim per daug konflikto.
1: Bet čia tikrai nėra vien tik rinkimų sistemos pasiekmė. N, ne, Konfliktas tai... E,
0: e, ne, tai iš konflikto bendrojo susipriešinimo e, tai seka, tai persikeliai ir rinkimus. Mes, manau, TV Sąjungos šiek tiek esam atradę tam tikrą, sakykime, priešnodį tam ir dėl to, manau, mums pasisekė geriau vienmandatėse apygarduose. Tai yra... Mm, Radikalumas, ką rodo ir paskutiniai Seimo rinkimai, nėra geras dalykas vienmandatėse pykla.
1: Nu, per keturis metus, man atrodo, to radikalumo netruko terp parlamentinių partijų. Yra vienas argumentas, kuris sako, vat, asmen, priešininkai, kad panaikinsit vienmandatas, į rinkimus ateis 30 procentų. Kiek, kiek logiškai faktais galima pagrįžti ateiginiui?
0: Na, pasižiūrėkime kitų šalių pavyzdžius, tos, kurios turi proporcinius rinkimus Lenkija, Latvija, Estija. Visus aktyvumas yra labai panašus, apie 50 procentų. Bet nes nėra galima to Čia tikriausiai turimo menyje Europos parlamentų rinkimai, bet Europos Parlamento nes jie yra proporciniai vieninteliai. Bet čia yra tokia rinkima, negali jų lyginti. Jo, jų negali lyginti, jie turi savo problemas, galbūt ir savildos rinkimuose būna mažesnis aktyvumas, bet vėlgi tai yra susiję tiesiog su pačiais rinkimais. Tai statistiškai nėra to, nėra, nėra, nėra mažiau prezidento rinkimai visam pasaulyje visais atvejais susilaukia daugiau dėmesio. Vienas asmo. Tai ar tu turi tokią sistemą ar tokią sistemą, tai tiesiogiai aktyvumo neveikia. Kas, kas šiaip labiausiai veikia beje rinkėjų aktyvumą? Kas labiausiai padidina rinkėjų aktyvumą? Rinkėjų aktyvumą labiausiai padidina labai aktyvi partijų kampanija ir labai artimas skirtumas tarp dviejų pirmųjų žaidėjų. Kai tu matai, kad laimėtoje gali skirti vienas ar 2 procentai.
1: 1 ar 2 balsai, nes vienas ar 2 balsai
0: pasidaro įdomu. Tačiau žmonėm natūraliai pasidaro įdomu. Yra tam tikra intriga. Kai mes turime situacijas kai kuriuose šalyse, kai ten, tarkime, viena partija yra ten 40 procentų, artimiausias konkurentas 15, aktyvumas visada mažėja. Nes, nu, tu žinai, kad laimės, nu, o sekmadienį geras oras, kam ten į. Tai tas iš tikrųjų padina arba sumažina. Bet tokios sistemos pakeitimas jisai neturėtų, mano nuomonė, įtakos rinkimų rezultatam, rinkimų aktyvumui.
1: Yra dar vienas priešininkų argumentas, kuris nu, turi šiek tiek tokios ilustruotivios faktologinės medžiagos, tai kad jeigu mes turėtume tik proporcinę sistemą, nu, čia hipotezė, nes nesakau, kad jūs sėkiat, kad būtų tik tokia, tai šiai dienai tai realiai sąrašas taptų priklausomas nuo politinės partijos lyderio, lyderės, nes nu, mes žinom, kad Lietuvoje yra ta pakankamai tokia aiški subordinacija politinėse partijose, tai nėra tokia plati organizacija. Nu ir pavyzdžiui, paimkim Tevinės sąjungos iš tasme reitingavimą, ar kaip sen tiksliai vadinosi, kai partijos nariai pasakė savo nuomonę, buvo reitingas. Ir po to pirmam antram numeriui partijos rašė buvo leista ten, į pirmą ten dešimtuką vieną skaičių įmesti, į antrą dešimtuką Toki skaičių, tre, tokį skaičių, trečią tokį. Pas satsdėmus irgi ten buvo niuansų, kad buvo galima ten per kelias vietų pakelti nuleisti žmonės ar netampa, tada politinė partija, kažkokia keista organizacija, kuri labai, nes tu nu, nesuprantai, kad jeigu tu esi sąraše 70-ojo, 60-ojo tavo šansai yra vienokia, jeigu tu esi 10-ojo, 20-ojo kitokia ir jeigu tu esi 10-ojo, kad dar tai. kitokia.
0: Jo, tai šitą problemą galima spręsti truputį kitų kelių. Tai vienas dalykas, kas ją sprendžia, tai kad mes turime Proporcinė dalyje atvirų sąrašų sistema, kai žmogus gali reitinguoti ir man atrodo, tai yra geras dalykas, kuri bet kurių bet kuriu atveju reikia išlaikyti, nors žmonės iki galo irgi nesupranta. Jie
1: gal nepraskaito 140, jie paskaito iki 10 ir iš to 10 Aš nežinau, tokie skaičiai yra. Iš, iš yra. Yra,
0: yra, ten, yra ten tų niuansų, tai susiję labiau su edukavimu, kas tai yra reitingavimas, aktyvesnė ring. Galbūt proporcinė dalis sustiprintų būtent tą agitavimą reitingavimui. visko, visko gali būti, bet tai sprendžia problema, nes tu gali matyti tam tikrus šuolius, kurių ganėtnai dažnai pasitaiko. Kitas dalykas, jeigu problema yra partijų sąrašų uždarumas, tai reikia pabandyti ir galima per partijų įstatymą tą paspręsti. Nu, tai pavyzdžiui, įvesti tvarką, kad visi partijos nariai turi, bent jau visi partijos nariai turi dalyvauti reitingajame, o neskyriaus tai, ten, tai yra partijos taryba, kažką tai daro, ar lyderis. Ir viskas, ir ta problema sprendžiasi. Dabar kalbant apie galimybęs partijų lyderiam koreguoti sąrašus, aš manau, kad tas turėtų išlikti kažkokią tai apimtimi. Bet kodėl priežastis? Jo, tai paaiškinsiu. Todėl, kad kartais būna tokių situacijų, kai tu turi žmonės, kurie, na tarkim, dirba rinkimų kampaniją. Ar ne, tu, na, paimkim pavyzdį, ar ne, ten Seimo narys Andrius Višniauskas ir vat mano kolega dirbantis su rinkimais įvykintas Vaitkevičius. Tai prieš kitus Seimo rinkimus, aš kadangi būsiu Seimo narys, aš dirbu keturis metus, dalyvauju podcastuose, laiduose mane žmonės tikrai tikriausiai geriau pažins.
1: Tai turiu, tai jo, bus labiau
0: labiau atpažins, aš turėsiu galimybę važiuoti per skyrius, bendrauti su žmonėm ir panašiai ir natruolo, didesnį pranašumą, na bent jau prieš vykintą, tai e, e, tikriausiai. Bet jeigu jis dalyvaus rinkimuose ir vadovaus rinkimų kampanijai pasirengimui, tai pirmas dalykas niekas jam, nu tiesiog, nu, tu esi, tu dirbi rinkimuose, niekas tau ten neleis važnėti po skyrius ir užsimėti savigi agitaciją. Tu tiesiog atlieki darbą tą, kurį turi daryti. Taip kaip aš. Aš praeitais metais, dirbdamas rinkimų štabe, aš neturėjau galimybės vykdyti jokios rinkimų kampanijos. Bet vien motivuoti tokius žmonės, kurie dirba prie rinkimų išmano mano ir panašiai, na, tarkime, atlyginimu, kad ir normaliu atlyginimu, nu, tai nėra motivuojantis dalykas, nes tu padirbai vieną rinkimų kampaniją, ką po, ką po to veiksi. Plus, rinkimai yra be galo varginantis dalykas. Patikėkit manim, aš atidirbęs Beveik dešimt metų surinkimų kampanijom, aš nelabai noriu dirbti surinkimų kampanijom, nes man jos yra, y, y, yra čia. Natūralu, tu turi kažkai paskatinti tuos žmonės. Kitas yra dalykas. A, visos partijos turi tam tikrus a, tarkime siekius. Ką mes norime padaryti? Mes norime turėti sąrašę ir partijų ir Seime nuolatinį atsinauinimą. Mes norime, kad ateitų jaunesni žmonės, kodėl tai, kad yra naujos idėjos, kokybė ir panašiai. Jaunam žmogui net ir per vidinį reitingavimą yra ganėtinai sudėtinga. Dėl to lyderiai turi turėti galimybę tą paskatinti. Ir mum beje tas labai pasiteisino savildos rinkimuose. Nes mes savivaldos rinkimuose leidome kandidatams į mirus labai stipriai koreguoti sąrašus. Galėjo bent 40 procentų sąrašo pakoreguoti, jeigu norėjo. Ką kandidatai į mirus dažniausiai darė? Jie kėlė į pirmas gretas jaunų žmonės. Dėl to mes turime du jauniausius šaly, šalies istorijoje tarybos narius, Utenoji ir Anikščiuose. Bet ar aš turėtų, čia
1: yra kažkokia vertybė, plus ar minus? Nu, turėtume a, jek, neutraliai reaguoti į tai. Aš manau, kad tiek
0: Seime, tiek ir savildo, turėtų būti įvairių amžių, amžių žmonių, dėl to, kad nu, Tai yra ir atstovavimas kartai, ir supratimas tam tikrų dalykų, supratimas, kaip gyvena jaunas žmogus, koks yra poreikis. Nu, supraskime, jaunos žmogus poreikis ir vyresnio amžiaus žmogus poreikis, netgi ir tą patį parko vystymą, nu, yra kitoks. Nu, vienas norius. Su...
1: Bet yra dar ir kitas skaičius, jauni žmonės kažkodėl, čia į daržą, ir mes dar apiklausom tai kategorijai kažkurio prasme, nu, žiūrint į statistiką, kas ateina daugiausiai rinkimus. Nu, ne jauni žmonės.
0: Ir šitoje vieto aš sutinku, kad tai yra faktas, bet tas faktas keičiasi. Nuo 12 metų jaunimo aktyvumas didėja ir prezidento rinkimuose mes matėm rekordinį aktyvumą. Ir šituose seimo rinkimuose jis beveik išsilaikė. Šiek tiek krito kartu su bendru kritimu, bet jis išliko labai aukštas. Ir mes artėjame į tuos dešimtmečio laikotarpį, kai greičiausiai jaunų žmonių balsavimas pasieks uh, statistinį uh, vidurkį. Europos
1: Sąjungos kažkokia yra, yra skaičiai.
0: Dėl Europos Sąjungos sakyti, bet aš kalbu apie Lietuvos tą vidurkį. Mhm. Kodėl taip yra? Todėl, kad uh, dabar į rinkimus, tiek į politiką ateina jau Europos Sąjungos karta. Tai yra žmonės, kurie baigė mokslus, baigia mokyklą, subrendę šitam naujam laikotarpį ir jie kitaip vertina. Demokratija, jiems yra įdomiau, visi tyrimai rodo, kad tai yra, kad šitie žmonės, šitą kategorija žmonių labiau domisi politika, labiau žiūri televiziją, labai domisi, aišku, socialiniais tinklais. Apskritai labiau įsitraukia į na, viešą į gyvenimą. Na, pažiūrėkim, ten visokių dėjimai, vieni ten už tokias kiti už To, tokias, ir pagrindė už to yra kas? Nu, jauni žmonės. Vienai par kitaip. Taip, taip. Tai, tai, tai tas man atrodo keičiasi ir, ir, ir pasikeis. O grįžtant prie partijų, tai va, tai vienas dalykas jauni žmonės, tai čia mūsų kriterijus mes norėjome atsinaujinti ir tas, manau, pasiteisino, pasisekė ir partijos nariai ta taip pat vertina. Kitas dalykas a, yra moterų ostovavimas. Manau, mes turime pripažinti, kad, na, a, lyčių balansas visgi politikoje turi būti. Ir tai, ką darė Ingridas Šimonytė, kė... koreguodama sąrašą, jinai, ką pirmiausia, jinai įdėjo į pirmas gretos daugiau moterų ir tada ten paaukštino to žmonės, kurie ten dirbo, darė kažką programą, rašė ir panašiai.
1: Tai o aš esu demokratijos šalininkas, galvoju, kad tai turėtų nuspręsti patys rinkėjai, ir, ir, o partijos kontekste partijos nariai, bet... Sak, vadinkim bet tai.
0: tai pozityvę diskriminaciją.
1: Jo, supratau, tai dabar keletą klausimų tada dėl pačios tos sistemos. Čia kai kur buvo no, toks kaip juokas pateikiamas, jum prijaučiantis politologas, bet nu, bet kokiu atveju apie rinkimus tai yra vienas iš daugiausiai kalbančių politologų, kur buvo apie maždą Jastramskį ir pas jį buvo, nežinau, ar vis dar yra, bet ančiau tikrai buvo toks siūlymas, kad tiesiog turėtų iš vien mandatiučių kažkokios sankalpos gimti daugiau, daugiau mandatčių, sąrašų, žodžių, apigardų Lietuvoje. Kaip jūs vaizduojate, ar čia būtų kryptis, judėti, ar visgi reikėtų eiti ten tuo Suomijos tas medė, ar ten Ais, Olandijos keliu, kur tiesiog mažinam kartelę iš vis arba jo ją panaikinam ir, žodžiu, turim tik proporcinę. Kokia vat, yra tam vizija, kurią, kurią vat, jūs kaip valdančioji dauguma bandysite sutumti į, į priekį?
0: Tai pradėčiau nuo to, kad mes kaip valdančioji dauguma tokios konkrečios vizijos neturim, mes ją, manau, užsigrynysime diskusijų keliu, aš galiu tik pasakyti savo asmeninę nuomonę. Tai, tai, ką minėjot, kažkur, kažkur minėto Maždo Jastramskio, tai yra idėja nenauja ne ir tos idėjos pagrindinis propaguotojas ir pradininkas tikriausiai buvo Juozas Bernatonis, kurį mes jau čia minėjame ir jie siūlė prie 16 metų rinkimus perėti prie tokios sistemos. Šitą sistemą mes Lietuvoje vadiname latviškų modelių, Latvijoje mes turime penkias daugiamandatas apygardas, Kur žemė žiemgalą ir, ir, ir visos kitos. Ir ten yra tiesiog proporsinė sistema, kartelė, visos partijos išstato stato sąrašus, ir tokie pakankamai regioniniai rinkimai. Ką tai duoda? Tai duoda didesnį rinkimų proporcingumą, tai bet kartu išlaiko regioninį, regioninį atstovavimą. Mano asmeninė nuomonė, šitas modelis yra neblogas ir šiaip politologai to jau profesiniai literatūroj šitą modelį pateikia kaip Na, tikriausiai geriausiai veikianti, nes jis yra ne tik ten, jis yra ir, man rodos, ir Švedijoje labai panašiai veikiantis ir kai kuriuose kitose šalyse. Tai aš esu šalininkas tokio modelio, man atrodo, jis yra tarpinis tarp dabartinės sistemos ir grįno proporcingumo, kas liečia rinkimų kartelės nuleidimą. Manau, kad įverdus tokį geografinį, tokį regioninį atstovavimą, kartelės nuleidimas jisai nebetenka prasmės. Mhm. Todėl, kad tada, tarkime, nes nu, dažniausiai tos mažosios partijos jos vienai par kitaip yra regioninės partijos. Nen, Lenkų rinkimų akcija jie tada turėtų atstovavimą ar ten kažkokios kitos politinės jėgos. Pati kartelė 5 procentai tai yra politologija, tai vadinama vokiškų standartų. Tai yra Vokietijoje tarpukarių įvestas įvasta kartelė, kuri taikoma labai daug kur pasaulyje. Tai yra nusistovėjęs dalykas.
1: Aš visą preferavau į Suomiją ir
0: Jo, ir 5 procentai, kadangi irgi tas yra diskusijose, kuo tai yra gerai. Todėl, kad kartelės koregavimas iš esmės padaro vieną dalyką. Kartelė yra skirta nustatyti, kiek tų politinių jėgų turi parlamente. Ir tas 5 procentų kartelė, jinai beveik visose šalyse duoda labai panašų politinių jėgų kiekį. Tai yra 6 šešios septynios, penkios šešios politinės jėgos. Kuo tai yra svarbu? Lengviau susitarti. Lengviau susitarti. Lengviau susitarti. Lengviau susitarti. Turime Olandiją, kur yra vienas kablelis... Vienas, du penki, man atrodo.
1: nusistato po Ne,
0: tiesiog viena mandato yra perskačiama mhm. ir kartelį yra vienas mandatas. Ką matom, matome tikrai uh, labai dėlikiek politinių jėgų ir matėme paskutinį kartą beig 200 dienų trūkusias koalicijos darybas, uh, kas n, tikrai nėra ta geriausia, geriausia praktika. Tai penki procentai... Demokratija <laughs> Aš nežinau, ar koalicijos darybos žmonių akimis yra demokratijos šventi. Demokratija šventi per rinkimus, bet po to, kai reikia koaliciją darytis ir ten susidera dėl velniai žino ko, Po kartais netgi ir rinkėjai nesitikėjo ir politinės jėgos, tarkim, kaip atrodo koalicija toj pačioj, pačioj Olandijai. Na, tai tarkim, krikščionis demokratai ir ten VVD, liberalai, pagrindinė valdančioji partija esame koalicijoje, bet yra vienoje koalicijoje ir D66, tai yra tokia socialiai liberali partija, kurios pradžia buvo kampanija už eutanaziją ir tada yra Krikščionių sąjunga, partija, kuri pradėjo prieš, prieš Bortus ir ir jie dabar yra kolicijai ir žmonėms. Tai sukelia tam tikrą konfuzą, kai yra labai radikalaus spektro žmonės. Tai, nu, tokie dalykai teoriškai yra venktini. kitas dalykas, kai tu turi labai mažą kartelę, kitas pavyzdys yra Izraelis. Mhm. Tu turi labai lakę sistemą. Partijos nyksta atsiranda per kiekvienus rinkimus. Nu, pasižiūrėkime uh, Izraelį, Izraelio pavyzdį, tai Likud ir Arabų jungtinis sąrašas yra tos partijos, kurios yra nuolatos parlamente, o visos kitos keičiasi, makaluojasi, dabar ten nauja partija kyla, dvi naujos partijos kyla ir panašiai. Tai tas nėra irgi iki galo sveikata. Čia, čia
1: matytas Aukso vidurio paieška utopinė yra, nes jeigu mes norėtume, žodžiu, lengvo susitarimo, tai kelių, kur first past the post daugumą ir po to... Arba prancūziškų kelių
0: tada jau. jau jeigu norim taip grinai, antras turas, visiškai aišku, kas laimė rinkimus, visi turi daugumą. Šiaip yra dar vienas modelis, kuriam, kuris man gal ir labiausiai patinka, bet rinkėjama, aišku, jis, jis nepatiktų. Bet aš tiesiog turiu savo argumentų, Kaip, kaip tas įsprendžia. Tai yra graikiškas variantas. Jie turi e, irgi tą proporcinę su regioniniu e, dėmeniu, bet laimėjusi partija gauna mandatų bonus. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, beveik niekada nereikia formuoti daugumos arba reikia mažo labai gal 40 mandatų ar kažkiek. Ir tas bonusas yra būtent tam, kad nereikėtų formuoti koalicijų, nes jie turėjo labai blogą patirtį su koalicijų formavimu. Čia iš jai... visų
1: tų regionų, valdančioji, kur... nesvarbu, kuriam regionui tu laimėjai, bet jeigu tu laimėjai, tai absoliučiai daugiausia.
0: Jo, jeigu tu laimėjai, jeigu tu ten Syriza ar, ar, ar naujoji demokratija laimi daugumą, jie gauna tą bonusą. Ir visada, visa, ten gal yra kažkokia kartelė, kiek tu procentaliai mandatų turi laimėti, bet beveik niekada nebuvo, kad negautų to bonuso. Bet jau jie ir dabar patys to atsisako. Bet šiaip tai yra vertinama politologiniai literatūrai kaip idealus modelis įspręsti
1: koalicijų klausimą. Balsai, mandatai iš niekur. <laughs> Na, mandatai iš niekur,
0: be žmonės balsuodami jie žino, kad partija gaus laimėjusi bus ir gaus bonusą. Tada ten pagal sąrašą tiesiog išrenkama kažkaip tai padalinama ir tas nekelia kažkokių didelių problemų. Bet, sakau, jie dabar atsisako.
1: Nu, tai tada pačiai pabaigiai, tai visgi, ko tikėtis tam mūsų elektoratui, piliečiams, tautiečiams, pavyks jum, kaip jums atrodo asmeniškai, ar pavyks jum, žodžiu, išrūkyti iš, iš, iš Lietuvos <laughs> vienuodatę sistemos a,
0: Aš manau, kad mums tikrai pavyks a, turėti viešą debatą apie tai, kuris, a, manau, kad bus pakankamai įtraukiantis visuomenę. Ir galbūt pirmą kartą mes normaliai susimastysime, kaip ta mūsų rinkimų sistema veikia. Kokio rezultato, sakykime taip, aš esu nusaikų žmogus, mėgstu vidrio kelią, tai koks tas vidutinis rezultatas, kurio bent jau aš tikėčiausi. Pirmiausia, tikėčiausi visų rinkiminių įstatymų harmonizavimo į vieningą rinkimų kodeksą, kas stipriai palengvintų rinkimų procedūrų organizavimą. Tada aš tikėčiau su tokiu smulkesniu pataisimu, kurie, kurie leistų, tarkime, žmonėms lengviau aukoti aukas partijoms ir kandidatams rinkti tas, tas aukas, ten rinkimų komisijų aptvarkymas, varką problemų išsprendimas, kurias mes nuolat matom, debatų problemų, problemos kažkos pasprendimas ir pan, panašiai. Tai tai būtų pakankamai didelis dalykas, jeigu mes žiūrime į kelis rinkimus, kelis Seimus iš eilės, kurį galėtų padaryti ši, šis Seimas. Ir aš tikiu, kad na, galime rasti tam a, sutarimą. Ar pavyks pakeisti Seimo rinkimų sistemą? Kažkada galbūt taip, bet nebūtinai šį kartą. Ir mes nekeliam tokio tikslo, kad va dabar būtinai mes norime pakeisti rinkimų sistemą. Ja, turim pus, pusantrų metų be rinkimų padarykim darbą, išdiskutuokim, priimkim
1: tai, ką galim priimti. Tai va, pačiai pabaigai tada toks klausimas. Aš kaip demokratijos mėgėjas paklausiu, tai gal reikėtų ekspertus, va, jūs minėjo ten politologai diskutuos, tarsis, galbūt, jeigu bus prieita kelių nuomonių, gal reikia padaryti referendumą ir leis žmonėms pasirinkti kokia turėtų būti finalė, žodžiu, ar tam, tarkim, mums reikia tik tai proporcinės, ar regioninės proporcinės, ar dar kažkokių, ir žmonės ant galo nusprendžia, tai būtų demokratija šventė tai tikrai atrodo prasme. Ekspertai duoda savo įdirbį ir žmonės nusprendžia. Na,
0: šitas kelias tikrai yra įmanomas, bet ką turėkime omenyje, na, pasižiūrėkime, kiek pas mus buvo referendumų, kurie buvo pavykę. Paskutinis referendumas dėl Seimo narių, karte, seimo narių skaičiaus mažiniai. Na,
1: tas tai absurdiškas, dėl, dėl, bet, dėl bet, kelietybės galbūt. Ok, įsta, bet,
0: okay, bet ir, ir tas referendumas ne tik absurdiškas. Nu,
1: nu visi, kurie supranta, kiek tai finansų užima
0: vieno Seimo nario ne, ne, Bet, bet žiūrėk, netame ne esmė. Šiaip tas referendumas savo prasme buvo geras. Nes, kas yra geras referendumas? Kai yra labai aiškus visuomeniai suprantamas klausimas labai blogas referendumas yra dėl atominės energetikos, nes 99,99 99 procentai žmonių negali pasakyti, kas yra tai atominė energetika, nu, kad
1: bet <g accordance>
0: aš sutinku ir aš manau, kad tai buvo klaida. Tai buvo klaida, kad buvo pasiduota e, Seime įvairiomigom. Ok, tai yra blogas pavyzdys.
1: Bet pavyzdžiui, dėl, 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 dė, dėl tos mes išlaikyti, ten buvo daug klausimų, bloga formuluoti, tas su suplakta, gal ir referendumą padaryti, aš, link link.
0: aš sutinku dėl pilietybės, kaip žinome, koalicijos sutartyje šitas referendumas yra numatytas ir manau, kad mes prie jo prieisime anksčiau ar vėliau, tai greičiausiai gali įvykti tik su prezidento rinkimais, ketinau, mm -hmm. na, totrulų daugiausių žmonių dalyvau ir gali šalia čia sudalyvauti. Tai referendumai gali turėti geras formuluotės, gali turėti blogas formuluotės. Dabar reikia savęs paklausti, ar rinkimų sistema ir visas jos kompleksiškumas yra tikrai tas klausimas, į kurį gali atsakyti kiekvienas rinkėjas. Ar įmanoma suformuluoti lengvai tokį klausimą? Nes ar tu galiu, pavyzdžiui, užduoti klausimą. Seimas pateikė tokią rinkimų sistemą, ar jūsiai pritarėt, nu tai žmogui reikia gilintis ir panašiai, Negaliu užduoti klausimą, ar reikia atsisakyti vieną mandačių, ar nereikia atsisakyti vieną ne, aš suprantu,
1: čia, čia, yra, čia yra diris, dar, bet nu ar ne tam yra išrinkama me, tautos atstovai, kad jie sugebėtų sudėtingus dalykus paprastinti ir pateikti liaudžiai, kad jie galėtų pasireiti.
0: Žiūrėk, taut tautos atstovai yra išsienkami ir tam, kad priimtų įstatymus. Mes galim... Tai
1: labai didelis klausimas, nuo kurio priklauso pačių tautos atstovų išrinkimas. Dėl to, nu, biškia, atrodo kartais komiškai, atrodo patys sprendžia, kaip save rinks. Tai...
0: Sutinku su tuo, yra galbūt ir kitų kelių, a, kaip galima tą klausimą.
1: Vokietarai sugeba, o, nes, ne, aišku, aš suprantu, yra įdirbis viską, bet jie visus klausimus sugeba išdiskutuoti mm -hmm. pagal vokietiją.
0: Bet lygiai taip pat yra ir Vokietija, kurioje nėra jokių referendumų. Šimtą metų ten nebuvo jokio ir referendumai yra draudžiami konstitucija. Kodėl? Todėl, kad referendumas šiaip yra pats blogiausias valdymo, valdymo būdas. Nes referendume, kaip ir rinkimų kampanijoje, tu gali manipuliuoti žmonių jausmais ir kitais dalykais. O žmogus, ateidamas į referendumą, neturi vadovautis jausmais, jis turi vadovautis racionalių šaltų protų. Bet mūsų konstitucija yra... Mūsų konstitucija yra, tai žiūrėk, aš galiu pasakyti savo nuomonę. aš esu nesu referendumų šalinkas, aš manau, kad referendumas yra pas blogiausias būdas spręsti kažkokius tai klausimus. Yra Seimas, yra Seimos, Seimo išrinktės stovai. Yra dar viena idėja, man atrodo, kurią galima pasitelkti. Airija turi labai, id, ir, man atrodo, Škotija gal turi labai įdomų uh, dalyką. Tai vadinamos pliečių asamblėjos. Uh, tai yra atskiras demokratijos dalykas, kai yra surenkama, tai yra nors sudėtingas klausimas, pavyzdžiui, rinkimų sistema. Uh, Atsitiktinių būdu yra surenkami įvairių demografinių uh, charakteristikų žmonės ir jie diskutuoja. Jie stovauja vat, grinai, geografiškai, demografiškai, visuomenė, Nuo, nežinau, nuo valytojo iki konstitucinio teismo teisėjo gali būti ir jie diskutuoja apie tą svarbų klausimą. Ir bando surasti konsensusą. Kai yra surandamas konsensusas, ne politikai, ne tu ir aš, ne kažkokie politologai, bet tie žmonės bando tą dalyką paaiškinti nacionaliniai televizijoje kitiems žmonėm. Ką tai dažniausiai lemia? Tai dažniausiai lemia, kad yra randami aiškesni argumentai ir kažkoks nu toks normalesnis konsensusas. Tai va čia yra įdomus. Skambulį. Demokracijos eksperimentas, kuris galbūt man atrodytų visai įdomus išbandyti ir Lietuvoje. Tai kodėl referendumai? Nu, referendumai Lietuvoje dar turi kitą problemą. Nu yra didelė, didelė kartelė, kiek reikia surinkti balsų.
1: Ir nu, dėje... dabartinėjų entuzijasmo matom, kad visos pusės sugebėtų organizuoti referendumą. <laughs> tiek iš kultūrinės kairės, tiek iš kultūrinės dešinės užtenka žodžių parako. Bet aš supradau, čia retorinis klausimas ir aš suprantu, kad čia mes nerasim atsakymo, bet kokiu atveju. Manau, kad palyginus tą kuklų straipsnį BNS, kuri perspozinoja Lietuvos, kaip ten vadinasi, LRT portalas. Taip pat Delfis, 15 minučių, Alfa, ir, 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 ir mūsų, nu, tai aš kalbu apie patį pirmą tai šiek tiek praplėtėm galbūt tą temų, žodžių, klausimų ir, ir, ir visų šitų niuansų akirati. Tai bet kokiu atvejų dėkui. Ačiū labai, buvo malon. Ir dėkui visiem, kurie ištvėrėt, kaip matau, nesigavo sutilpti valandą, bet mes tokio tikslo ir neturėjom. Tai dėkui dar kartą ir nepamirškit, kad mum galit padėti su paramą, mum galit padėti su palaikymu ir iki kitų kartų.